0: Hyvää päivää, huomenta tai iltaa sinulle, Askelet-podcastin kuuntelija. Toivottavasti sinulla on ollut hyvä päivä. Ja jos se ei ole ollut, niin tämäkin on jonkinnäköinen oppitunti Sitten seuraaviin seikkailuihin ja pettymyksiin. Mutta tota, minä kävelen täällä Portsassa tänään, koska minulla on oikeus siihen. Minä voin kävellä missä vaan. On ollut tunnerikas viikonloppu, väkkät ihmiset, ja ehkä haluan siitä jakaa teille ja ehkä vaan ihan jakaa kaikkea, mitä tulee mieleen. Voitte kuvitella, että tämä formaat jatkaa samalla tavalla keski-ikäisen miehen hajatelmia horinaa. Omista tunteista varmaan ehkä eniten. Tätä, jos et ole koskaan kuullut miestä, joka puhuu tunteista, niin nyt se, se onnistuu tässä, tässä ohjelmassa. Minä kävelen työpaikalle tällä kertaa, koska tämä on askelet ohjelma, niin tässä pitää kävellä. Jos minä, minä tota, niin tämä ohjelma, tekemisaika loppuu. Loppuun ja minä en pysty kävelemään enää, niin minä kävelen sitten omassa, omassa, omalla työpaikallaani, omassa toimitilassani sitten kävelen. Rakkaat ihmiset. Ja elämän jännittäviä aikoja. Minä täytin 48 vuotta. Ja, ja tuota, ei tarvinnut enää onnitella, se meni jo. Kiitos rakkaat ihmiset. Minä sai aivan järkyttävän määrän onnittelutoivotuksia ja kerroin storin siitä, miten mä kohtasin yhdessä uima, tai uimahallin reissullani kaksi nuorta miestä ja, ja koin, että, että tota noin, niin se, oli merkittävä. se oli merkittävä minulle ehkä enemmän vielä kuin mahdollisesti pojilin. Minä en osaa sitä sanoa, mutta tulkitsin, että pojillekin se oli varmasti ihan avaava kokemus. Puhuin pojilin rakkaudesta hyvin lyhyesti, mutta mitä nyt uimahallin pokukoppi käytävällä voi tehdä? Puhuin rakkaudesta ja puhuin ehkä siitä, että, että tämä vapauden menettäminen. En ehkä jaksa avata tässä enää. Tuntuu, että se on itseni korostamista nyt tämä, että kuinka jaloteko se oikein on. Ei se ollut se jalompi teko kuin mikään muukaan teko elämässä, mutta sitten siinä oli semmoisia elementtejä, minkä mä haluan ehkä täällä, tässä ohjelmassa avata. Mulla on ollut vaikeita tommoset tilanteet, missä nuoret käyttäytyy ehkä vähän aggressiivisesti tai aggressiivisesti tai he jotenkin niin osoittaa sitä vihaansa. Mikä on ihan terve tarve tietyllä tavalla. ylikorostuu, kun on Ehkä traumataustaa omissa perhesuhteissa, kiintymyssuhteissa, sen väkivallan ihannointi tai voiman tai vallan tai minkä tahansa päihteiden ihannointi, etc. Sehän hyvin pitkälti pitkälti, liittyy tähän meidän traumatisoituneiden tapaan olla. Että haetaan jotain semmoista, kun se oma häpeä on siellä niin voimakkaasti se krooninen häpeä. Ja pojat oli selkeästi, näki minussa myös sen lajitoverinsa, että yleensä traumatisoituneet tunnistaa toisensa. On se sitten opettaja, oppilaat, ohjaaja, ohjattavat, ihan sama homogeeninen porukka, mutta sieltä... Nämä me traumatisoituneet kyllä spotataan tietyllä tavalla toisemme. Me ollaan herkkiä, me ollaan valppaita katsomaan, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja sitten pyörät aika paljon sitä, että mitä minä suhtaudun heidän juttuihin. Jutut liittyy nyrkkirautoihin ja, ja siihen, että voittaako nyrkkeiliä jujutsumiehen. tai olivat ensin 12-13-vuotiaita. Ja minulla on, on yleensä ollut vaikeaa. Ja nyt mä rakkaat ihmiset, haluan kertoa teille, ei se, että... Mä en halua nyt tätä kursivoida, tätä mun jalotekoa, eli kun mä puhuin pojille, vaan sitä, että miksi mä pystyin puhumaan pojille, oli se, että mussa on tapahtunut jotain muutosta nyt ihan viimeisinä aikoina. Sanotaan, että kaksi ja puoli vuotta aika tarkkaan, kolmisen vuotta, ehkä enemmänkin, mä oon tehnyt tietoisesti paljon töitä mun vihan kanssa. Ja viha on ollut mulle semmonen hyvin vaikea tunne, koska se on... Se on usein, usein herännyt ja, ja tota, mun on ollut niin vaikea, vaikea hyväksyä sitä. Ja sitten se on triggeröitynyt nopeasti esille erilaisissa tilanteissa. Ja sehän triggeröity nyt tänäänkin, tai ei tänään vaan silloin, niin se, siellä uimahallissa. Niin se triggeröity esille ja mun oli jollain tavalla... Niin vaikea ensiksi, ennen kuin mä taas tunnistin sen, niin olla siinä tilanteessa. On se, tässä on nyt tapahtunut joku muutos, eli se antaa mulle sitä aihioa, mutta mä ymmärränkin, että se onkin se mun häpeä, se mun pelko siinä tilanteessa. Häpeä pelko liittyy esimerkiksi siihen poikien keskusteluun, vaikka tavallaan katsellaista sitä minusta. ja sitten siihen on tullut yleensä se vihan tunne, turhautuminen päälle. Ja sitten mä oon niinku ajatellut, että oi voi, että mikähän näittenkin tarina on tai sit siinä on se mun hoivaosa ollut ehkä vähän mukana, ne huolehtia, kannattelija osa ja sitten mä yleensä oon siinä vaan ollut hiljaa ja vähän niinku tietyllä tavalla kääntynyt itseen ja kerännyt sen turhautumisen itseeni, mutta en oo pystynyt, en ole pystynyt niinku olemaan siinä tilanteessa ja mä en tiedä mitä nyt tapahtuu Onhan mä tämmöisiä jotain tehnyt aikaisemmin, mutta niin kuin mä sanoin, mulle se merkittävä oli se tunne. Se tunne siitä, että mä saan, saan tehdä näin. Että mulla on, mulla on oikeus tehdä tällä tavalla ja olla näin. Se oli mulle se semmonen <laughs> ehkä merkittävä. Mun ei tarvinnut niin kuin vihan kautta tulla siihen niin kuin opettamaan, vaan mä olin myötätuntoinen ja rauhallinen. Mä sanoin poille, että mikä on. Ja mä kysyin, että mikä on maailman vahvin voima teidän mielestä. Ihan niin kuin avoin kysymys. Sitten ei oikein osannut vastata siihen kysyä, että mitä, mitä mä tarkoitan. Mä sanoin, että mä kysyin vaan, että mikä on maailman vahvin voima. Ja mä sanoin heille, että kun he sitten osannut siihen vastata, mä sanon, se on rakkaus. Mun mielestä se on rakkaus. Että sitten kun teillä on se ensimmäinen tyttöystävä että tunnette sitä, niin, niin tota, se nörkkirauta jää sinne sivuun. Että se voittaa sen. Se on voima, joka voittaa tavallaan vihankin. Sitten he kovasti niin jäivät pohtimaan siinä. Mulla ei ollut tarkoitus. Mä, mä, se ei ollut niin tarkoitus muuttaa heidän elämää. Ei ollut mitään sellaista niin agendaa siinä, vaan niin liittyy heidän kanssaan. Jotenkin se tilaisuus oli vain niin kutsua. kutsuva. Ja heidän kehon kieli pyysi minua myös mukaan siihen. Ja nimenomaan tämä tunne siitä, että minun ei tarvitse niin opettaa. Et mä voin silti mä voin olla. Mä uskon siihen, että silloin kun mä oon ollut opettajana, niin mä oon paljon opettanut asioita niin kuin sen takia, että ne pitää opettaa. <laughs> Voitte kuvitella, että kuinka ristiriidasta se tavallaan on. Että oon ihan sujuvasti pitänyt päihde, päihdekasvatusta tai mitä ikinä, niin vaikka mulla on selkeästi ollut jo jonkinnäköinen päihdeongelma. Mä sitä itselleni oon tiedostanut, mutta... mutta tota, koska se on pitänyt opettaa. Tai jossain biologiassa, niin... Ihmisen lisääntyminen tai mitä ikinä onkaan, niin mulla on ollut sitä jollain tasolla sitä häpeää niin puhua niistä asioista, koska mä en tiennyt, että millä tavalla niistä puhutaan. Sit se häpeä on ollut siinä läsnä, niin on ottanut semmoisen niin luennoitsijan asetteen. Ne on tietysti tapahtunut aika kauan sitten, mutta katso niin rakkaudella huvittuneesti sitä omaa nuorta itseä, kun se on yrittänyt niin selvitä semmoisista tilanteista, mitkä on ollut vaikeita. Ja toki paljon paljon, paljon muita sitten on, on ollut semmoisia tilanteita lasten kanssa, että on nimenomaan joutunut, joutunut niin pohtimaan sitä, että, et tota, että, tää nyt, että miten mä opetan tämän, miten minä siirrän tämän, tämän kognitiivisen tiedon toiselle. Ja sitten mä oon miettinyt, että ei se, niin se opettamisen taso ei taidakaan olla niin. Et ehkä viimeisenä vuosina silloin opetusmaailmassa mä aloin ymmärtää, että että se onkin se, että kuka mä oon, niin sillä on niinku merkitys. Ja se, että kun mä tuun niinku omasta itsestäni tähän tekemiseen, niin silloin on merkitys. Ja se on ollut semmoinen iso suuntaviitta mulle. Ja se oli varmaan siinä uimohalli kohtaamisessakin se, että mä olin vaan niinku oma itseni. Ja ennen mulla ollut vuosia sitten vielä just nimenomaan se viha, joka on hyvin paljon tota ja semmoinen turhautuminen, on ollut tunne, mutta nyt mä koen, että, että tässä tosiaan jotain tapahtuu. Varmaan tulee jotain taas semmoista sahausliikettä, niin kuin me tiedetään, että se tiputus voi tulla hetkellisesti taas siihen, että en osaakaan, tai tulee se voimakas viha tai muuta, mutta ihmeellisiä asioita. Tämä on ehkä se, mistä mä haluan kertoa. Onhan tämä hyvin mielenkiintoinen matka, että tässä 48-vuotiaana opettelen muiden ihmisten ja itseni kanssa säätelemään tunteita. Ymmärtään tietysti traumojen kautta, sen siksi traumahoito on mulle siis äärimmäisen tärkeää, että mä ymmärrän sen ketjun, että mä näen sen sen tarpeen jatkuvasti niin kuin itsessäni. Et tota, se on ollut tosi tärkeää jo sitten se jatkuva harjoitus. Eli toistoja, 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 toistoja. Ja miten toistoja saa, on se, että heittäytyy elämään. Että mä oon heittäytynyt esimerkiksi tähän mun terapiamaailmaan, omaan terapiamaailmaan, valmennusmaailmaan. Niin mä oon heittäytynyt. Ja mä oon alkanut oppimaan ihmisten kanssa ja mä oon halunnut oppia ihmisten kanssa. Se on ollut... Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen matka tähän asti. Et ja paljon ihmiset, mun asiakkaat on opettanut mulle ihan käsittämättömästi että siitä, kuka mä oikeasti oon. Ja missä mulla tuntuu nimenomaan mitäkin tunteessa. Sen, sen vastatransferenssin, kun puhutaan terapiakielessä, sen tunnistaminen on ollut niinku absoluuttisen tärkeää. Että mä käyn niinku sitä... Sitä kehollista matkaa itteni kanssa. Se on, se on merkittävää. Ja tänään musta tuntuu siltä, että, että tässä on niinku mahdollisuus. Ja onhan mulla on monta, monta kertaa tuntunut se, että mulla on mahdollisuus kuukaa rakkaat ihmiset selviytyä tästä näin. Tämä oli yksi sellainen, kanssa mä tämän pohdin tuossa, mä sain valtavasti syntymäpäivän ja... ja semmoista tiettyä ihailuakin liittyen siihen tilanteeseen ja tunnustusta. Tunnusteli mä mun kehoa ja mieltä, että mitä se kaipaa tästä. Se, se Saanko mä sitten jotain vai tuleeko se mun useiseksi mun sitä häpeää? Oikeastaan ei. <tosivun> Tämä syntymäpäivä oli siinä mielessä hienoa, että tota, vaikka tosiaan tuli satoja toivotuksia, niin mä en mennyt siihen niinku tunteeseen siitä, että että tota että tota niin tässä on jotain väärää kun sehän on yksi kans semmonen se häpeä että sitten kun tulee liikaa sitä huomioon, niin se ei tota, ensiksi halua sitä huomioon, mutta sitten ei oikeastaan halua, sehän on se ristiriita mikä meillä traumatisoituneella usein on että me haluttaisiin tavallaan sitä huomioon ja ehkä menestystäkin tai mitä se ikinä on, mutta sitten me ei oikeasti haluta, sitten se on taas vaikea käsitellä ja tämä oli niinku, Tämäkin oli jotenkin uutta, että, että mä pystyn niin olemaan siinä itseni kanssa, itseni puolella, itseni rinnalla ja, ja tuntee sen, että ei, ei oo mitään, mitään hätää, että mä oon ihan turvassa tässä näin. Ja ja ihmiset saa, saa kehua ja nähdä mut sellaisena kuin ne haluaa nähdä, että ei mun tarvi niinku selittää kaikkea. ei, kun siis kyllä mä olisin siis ihan virheellinen, että tämä oli tämmöinen yksi act of life, yksittäinen teko, missä minä nyt sitten tunsin yhtäkkiä tätä, mutta ei kyllä minussa ole niin paljon huonoa. Rakkaat ihmiset, ymmärtäkää, että älkää nyt vaan nostako mua alustalle. että ei mulla tullut semmoinen tarve, mikä on tullut, just hu- eli häpeän kautta tuleva ajatus siitä, että Olikohan tämä nyt liikaa, että voi että, että, että miten sinä ihmiset nyt ymmärtää, että, että tä, tämmöinenkin minä nyt sitten olen, että aina vaan hyvyyden ja rakkauden puolella, koska ei se ole totta. En minä aina pysty, mutta joskus pystyy ja sekin on hienoa. Mutta sitten tämä käsittelin niin tätä, tätä ajatusta siitä, että, että tunnetasolla, että mikä se on se meidän niin juttu, että... Että mitä me tarvitaan ihmisyydessä? Mä tajusin myös mun roolia jonkun verran, niin tämä ihmisyyden rooli. En, puhu nyt, en mä puhu nyt ehkä semmoisesta selvitymistrategiasta, mikä kyllä kietoutuu tähänkin, koska mullahan on se objektin omanen tarve tutkia itseäni ja nähdä se myself in other, niin sanotusti self-psychologyissa, eli tämmöiseen itseen liittyvässä psykologiassa, itsetuntemuksessa, niin sehän on niin toisten kautta peilautuvaa se mun itsetuntemus myös. Ja mä niin mä tarviin sitä, mutta se ei ole niin pelkästään sitä, tämä ei ole nyt vaan pelkästään se, vaan mä uskon, että on, niin myös terve tarve niin ihmisyydessä niin itselläni olla niin se, ideaali itsestäni. Sehän on mun myös häpeän lähde välillä, kun mä, tota, kun mä tota noin, niin en, en, en hyväksy sitä, että I fall short niin sanotusti, eli mä, mä jään mun standardeista, eli mä en olemaan se paras versio itsestäni. Ja sehän on tavallaan se, mikä mulla, mulla on niinku vaikea, vaikea tunne, että jos minä en osakaan, mä en pysty niinku täyttämään niitä asetettuja tavoitteita. Ja, ja tota, mutta menemmättä siihen, niin mä niinku ajattelen sitä, että meillä on, on niinku hitoin tärkeää se ymmärrys siitä, että siis ole, olemalla niinku malli, otetaan nyt vaikka ne pojat siellä uimahallissa, niin se, mä pystyn olemaan hetkellisesti myös ihan, ihan niinku roolimalli. Elikkä me tarvitaan tässä ihmisyydessä edelleen tätä... tätä tota, me tarvitaan idealisointia. Kyllä me tarvitaan niinku ihmisiä, joita me katsotaan tavallaan ylöspäin. Ei, ei, niinku, ei sillä lailla epäterveellä tavalla. Mä yritän nyt sillä lailla hienovarasti kertoa, ettei nyt joku ajattele, että mä haluaisin olla niinku muiden yläpuolella. Se ei ole se mun pointti. Mun pointti on se, että meillä täytyy olla toisessa ihmisessä niin tota, jotain semmoista, mitä, minkä mä niinku koen ja näen tavoittelemisen, tavoittelemisen arvoiseksi. Et, 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 mä en muista, miten se Helsteni-juttu taisi mennä, tai hän on varmaan se jostakin itse muokannut. En tiedä, tai onko tämä joku oma ajatus, mutta on kuullut, että, että tavallaan tämmöinen ihminen, joka niinku rakastuu toiseen, niin hän rakastuu tavallaan omaan, omaan potentiaalinsa. Ja jos ihminen niinku ihailee toista, niin ihminen ihailee tavallaan itsessään olevaa potentiaalia. Eli ihan tarvitaan, niinku, me tarvitaan niinku tavallaan se... Idealisoinnin mahdollisuus, myös lapsena on hirveän tärkeää, että me pitää pystyä katsomaan sitä aikuista. Meidän pitäisi, siis se usein, kehityksessään traumatisoitunnolla usein ei toteudu. Rakka ihmiset, nyt mä olen mun toimitilalla. että sinne kulkaa. horisemaan on mun kanssa hetkeksi aikaa. Minä menen, kävelen ympäri taalaa. Kyllä minä voi istua, se on kuulkaa semmoinen juttu. Tässä on mä voin tehdä mitä Kiitos. Filius filaa, minä voi. Mutta joo, me tarvitaan niin se idealisointi, kuitenkin mahdollisuus. Että me ja se, että me nähdään sen toisen niin arvo, toisen arvo, ja se herättää sen niin potentiaalin meissä. Että hei, että, että tämä rakkaus, tämä ihminen nyt... Apua. Nyt te tippuu. Onkohan tätä käyttää, kun tää semmoista kohinaa nyt. Että, tuota, se herättää meissä sen täyden, täyden niin potentiaalimahdollisuuden. Ja sehän on semmoinen hyvin toiveikas tila, mitä me ihmiset myös tarvitaan. Että, että hei, tosi ihmisessä on tommosia ominaisuuksia, että vau, että mä niin haluan lähteä kans tolle niin tielle. Että sitä mä niin koen, että, että, että miksi... Miks, tota Anteeksi, vielä vähän pieni korjaus. Miksi tota, on tärkeää, että me, me tota, noin, niin, nähdään toisessa ihmisessä niin kuin hyvää? Että on jotain tavoittelemisen arvosta? Että me aina nähtäisi vai jotain, niin että jaha, toi on niin kuin, ei tossa ja ei tossakaan ja ei toikaan ja ei toikaan. Tämä on nyt joku sellainen avaus, minkä mä huomaan, että mikä on mun tärkeä. Minkä mä koen, että, että, että tämä nyt avautuu jotenkin tällä hetkellä se, että... Että mä saan olla ideaaliversio niinku, saan olla ideaali versio itsestäni. Niin. Ja, ja muut ihmiset saan niinku kokea myös sen sellaisena, että, että joo, Jussi saa olla myös sellainen, että että, niin. Että mä saan katsoa niinku tätä, tätä, tätä kohtaa tai tilannetta tai Jussissa olevaa ominaisuutta, niin mä kats- saan katsoa sitä niinku, oman täyden potentiaalin tavoittelun toiveesta. Että et tämä Jussin ominaisuus jos semmoinen, mitä mun täytyy niin olla kateellinen tai, tai täytyy olla semmoinen, mutta mun täytyy niinku, Voi olla, että mä Jussin kautta niinku näen. Nyt mä puhun voimakkaasti itsestäni kolmannessa persoonassa, älkää hämmentykö, mutta... Hel, ehkä selkeyttää tätä tilannetta, että, että me Tämä on varmaan sama niinku ka, kasvatuksessa ja... ja tota, Siinä toisen kanssa olemisessa, että me nähdään niin myös toisessa olevat hyvät ominaisuudet ja nähdään se meidän tarve kehittyä siinä. Et kyllä mä oon ollut niin ihmissuhteessa, missä mä oon joutunut tosi paljon, tosi, tosi paljon just nimenomaan pohtii sitä mun häpeän merkitystä. Sitä, että kun se häpeä minussa laukeaa, niin, niin tota, kuinka paljon mä oon niin palautunut pelon, sen pelon ja, ja just sen yksijäämisen pelon kautta sitten... Niin siihen vihaan. Että se häpeä, kun on siellä yksin eli pelko siitä, niin sitten mä oon niinku lähtenyt vihalla sitä suojaamaan. Et sehän on se mun story of my life. Ja nyt kun se tavallaan se alkaa purkaantua se <strat-> selviytymisstrategia, niin se onkin aika jännää, että oho, että on, on, onko niinku niin että, että mä pystyn tota Mä, kiel, mä oon Kuulkaa, kun mä oon joku marsu täällä näin. Nyt mä kierrän tätä samaa, samaa ympyrää. Samaa ympyrää ja laitan kuule itselleni decaffin. Ja tuolta tuota... Tuolta kuulkaa tuommoiset... Mulla on tämmönen vella. Nyt, nyt mainosta, mutta hän on kyllä hyvä. Mä tota, hengittelen. Mä oon yrittänyt alkaa vähän hoitaa tätä mun kröhää. Katsotaan, jos se... Jos se tota, Lähtisi tuosta taittumaan. Joo, minä istun kukaan alas ja höpöttelen teidän kanssa vielä. Joo, mutta tämä on, tämä on nyt ollut tärkeä tämä ideaalin mahdollisuuden ymmärtänyt. Mä rakastun toisessa ihmisessä omaan täyteen potentiaaliini. Sehän on nyt se pysäytys. Ja, ja se mä saan olla myös ja sille on myös teoria. Eli me tarvitaan meidän ympärille ihmisiä, jotka herättää meissä semmoisen niin kasvun tarpeen niin sanotusti. Semmoisen tarpeen, että mä, mäkin haluan jotain tuollaista, mitä tuolla ihmisellä on. Ja nyt mä en puhu niin ulkoisista ominaisuuksista, vaan, vaan niin kuin sisäisestä ehkä valosta tai, tai vetovoimasta. Tai mitä se sitten ikinä onkaan? Mikä niin kuin toisesta ihmistä resonoi? Rauhallisuus tai energisyys tai päättäväisyys tai joku? Tämä voisi olla semmoista... Niin Tietynlaista, minulla tuli jopa tämmöinen hassu ajatus, mieltä, että tämä voisi olla semmoista, semmoista, itselle tärkeää äh, fokusointia toisten niin kuin, ominaisuuksiin. Sitä, että mikä minussa, mikä niin to, jos toi toinen ihminen on vaikka päättäväinen, niin ja kun mä en ole, niin, niin no, mitä minulla nousee? Onko se se minun häpeän kautta tuleva turhautuminen siihen, että okei, okay, mä en pysty tuohon, mutta miksi toi pystyy? Ja mun kannattaa niinku se energia suunnata siihen, että mä huomioin sen vihan ja sen häpeän. Ja sitten sitä kautta mä huomaan, että okei, mussakin on näköjään muutoksen tarve. Eli minä, minä haluaisin muuttua, mutta tota, en osaa tässä kohtaa, että vois, voisinko saada tältä kaverilta nyt jotain tähän, tähän niinku tilanteeseen. Ja tota, tämä on ollut niinku mielenkiintoinen. Kohta, kohta niin ja sitten toisaalta niin itse just äsken niin lähti aivopieru jonnekin muualle, että että, tota, että, että mä sitten kuitenkaan niin että siinä mun että alkaisin niin ohjaamaan että neuvomaan ihan hirveästi. että 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 sen häpeän kautta tulevaa vihaa, joka on siis kateuden muodossa. Et, et sekin on niinku tärkeää, että ihmiset saa niinku ymmärtää itse omassa rauhassaan näitä asioita. Mutta joo, 48 kun on nyt mittarissa, niin tota, elämä tuntuu niinku hyvältä. Tuntuu siltä, että mulla on oikeus elää Jussinlaista elämää. Että, että tota, mun ei tarvitse niinku paeta Jussia. Siinä on jotain todella, todella hienoa. Että musta tuntuu, tuntuu siltä, että tämä elämä on, niin alkaa avautumaan mulle hyvinkin, hyvinkin selkeästi, että mikä tämä mun, mun matka on. Mulla on ollut vähän semmoisia ajatuksia, rakkat ihmiset, että, että haluaisinko... <tosikin> palata opettajahommiin osittain, eli, eli niin lähteä tekemään jollain tavalla sitäkin hommaa niin tässä mukana. Että jotenkin nuo nuoret taas niin muistutti myös siitä tarpeesta, että mikä siellä kentällä on, että siellä tarvittaisiin myös niin miesopettajia ja sellaisia, jotka osaa niin auttaa, auttaa oman kokemuksensa kautta. Että jotenkin semmoinenkin ihmeellinen ajatus niin tuli tuossa ja on tullut näiden niin tän jotenkin, Siinä voi olla semmoista taloudellisen turvankin tarvetta jollain tasolla. Et tämähän on tämä oma, oma positio, tuulinen. Mulla on ollut ihan hyvin kaikki mennyt tähän asti, mutta kyllä siinä joka niinku syksy täytyy ja kevät, aina kun tavallaan uusi kausi tulee syksy tai kevät, niin joutuu niinku tekemään semmoisen oman työn, että no miten tämä. Tämä on tämmöistä niinku yrittäjän työ, on siinä mielessä vähän, on se niinku tietyllä tavalla vähän kuormittavaa, että tietyt turvatekijät ei säily koko ajan. Toisaalta se ohjaa semmoisen reaktiivisen, positiivisesti reaktiiviseen elämään, että mä niin kun kehitän itseäni ja, ja haluan niin löytää sen mahdollisuuden, täyden potentiaalin, niin kuin sanotaan. Apua, nyt tuli niin kuumaa kahvia, että huh huh. Mutta joo, 48-vuotiaana niin pohtii, pohtii tätä niin elämän elämän niin merkitystä ja ymmärtää sen, että mikä niin valtava merkitys sillä, sillä omalla lapsuudella on ollut tähän kohtaan. Ja jotenkin sitten vielä tuossa semmoista filosofiaa, joka ei ole todellakaan traumaterapeutti, mutta mun mielestä hän on aina sellaisia pohdittavia ajatuksia, mä olen kuunnellut siis jo vuosia, varmaan kaikki mahdolliset klipit mä olen löytänyt. Hän ei ole siis mikään mun idoli hänen, mitä mä hänessä ihan noin on, mitä mä tavoittelen, niin hänen puhetapa. Hän puhuu englantia, hän on Alan Watts ja mä, mä niin kuin pidän hänen tavasta artikuloida. Hänen tapansa on aivan, niin kuin, aivan uskomattoman selkeä. Hän on ehkä parhaimpia opettaja, mitä mä on niin kuin, siis nyt mä puhun per se, eli opettaja. En puhu nyt kontentista siitä sisällöstä ihan niinkään. Sisältö on ehkä vähän mulle vanhentunutta välillä. Aika paljon pyöritään semmoisen filosofisen nippeli, nippelinappelin kanssa ollaan niinku tekemissä, se ehkä ihan siellä syvän, syvässä päädyssä ihmisyydessä, mutta tota, hän on äärimmäisen vallottava ja magnetisoiva puhuja ja se, semmoisesta mä niinku tykkään ja se on se, mitä mä niinku katon ylöspäin. Että hän on ehkä mun sellainen ideaali siinä niinku puhumisessa, ihan, niinku, ihan retoriikassa ja miten, hän, niinku, miten hän, hän puhuu. Hän ei käytä mitään, välisanoja. Hän täyttää jatkuvasti sitä omaa ajatustaan sanan muotoon. Hän tuo sitä jatkuvasti. Hän ei pysähdy niin kuin, niin kuin minulla on vielä tätä niin kuin, niin kuin, tai, tai mitä mun täyt, tavallaan tai niin kuin, tai tavallaan tai niin kuin sanat, mutta se on, se, on niin, se on kirkastunut se ajatus, koska hän on tehnyt itsensä kanssa kauan töitä ja mulla on se tavoite myös, että mä kirkastan tätä mun retoriikkaa jatkuvasti ja, ja vien sitä turvallisempaan suuntaan. Eli tämä turvallisuus on niin kuin hirveän tärkeä juttu. Tästä mä puhuin jo varmaan muutamassa viime jaksoissakin, että turvallisen aiheen löytäminen myös. Että kyllä mä oon tajunnut, että tämä turvallisuus on niin viitekehyksenä sellainen, että, 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 että mun täytyy, jos mä haluan niinku kehittyä, eli muuttua, niin kyllä mä tarvin niin jatkuvasti niitä oppitunteja turvallisessa kontekstissa. Jos mä jatkuvasti oon vaikka, mä niin ymmärrän tämän esimerkiksi sosiopoliittisesti, sosiopedagogisesti. Eli, eli se, että jos mä olen ympäristössä, missä mä asun vaikka tota, alueella, jossain lähiössä, missä, missä mulla on niin jatkuvasti vaara siitä, että mitä mun ympärillä tapahtuu, niin eihän se niin ihmiselle ole hyvä. Ei siinä se tavallaan se valppaus on jatkuvaa ja, ja siihen tulee semmoinen vaaran. Eli traumatisoituneet tavallaan toistaa sitä omaa traumaansa, sitä omaa pelkoaan luovat siihen ympäristöön ja, ja toistavat tavallaan sitä mallista sitä työmallia, minkä he ovat oppinut ehkä sieltä vanhemmiltaan tai, tai siellä jo ollessaan monia sukupolvia. Et kyllähän niinku, jos me tällä niinku yhteiskunnallisesti avaa vähän til, tätä tilannetta, niin, niin meillä alkaa olla jo, jo Helsingin seudulla sellaista. Turun seudullakin löytyy. Oli taas iso juttu esimerkiksi varissuosta on, on se, että kuinka tavalla vaarallista siellä on olla. Mä en ole siellä sellaista kokenut, mutta mä en ole siellä tietysti asunutkaan, mutta tota Kyllähän siellä niin kuin sitä keskittymää tulee ja muualta tulee, että kulttuurit, jotka ei pysty integroitumaan ja ne kantaa omat traumansa nimenomaan tänne meidän, meidän yhteiskuntaan. Koska sehän on trauma jo se itsessään, kun me muutetaan, joudutaan muuttamaan jostain muualla. Että jos joku ajattelee, että se on niin kuin sellainen, että ihmiset tulee niin kuin toiseen maahan, tämmöiseen maahan kuin Suomi esimerkiksi niin kuin loisimaan hyvinvointia, niin onhan se aika iso juttu. Onhan se aika niin kuin iso. Mä uskon, että se hyvinvointi on tietenkin se yksi, yksi tosi hieno palkinto. Se on yksi tosi iso, tosi iso tärkeä asia siellä, että, että ihminen, ihminen tota noin, niin löytää paikan ja saa siihen niin tukea omaan olemiseensa just tämän suomalaisen hyvinvoinnin muodossa. Ja varmasti se on jonkinnäköinen porkkana, mutta sitten jos me mennään traumaan ja traumakäsitteeseen, niin me, me ymmärretään hyvinkin helposti, että sieltä ihmiset tulee hyvin traumatisoituneista ympäristöistä ja ne traumat tulee mukana. Ja mä uskon, että nämä traumat on siitä, ja häpeä kulttuuri. Eli me puhutaan vaikka islamista, missä on hyvin voimakkaasti, jos meillä on, meillä on häpäisevä kulttuuri. Sehän liittyy, miten islami tulkitaan. Tämä ei ole islamivika eikä minkä, oikeastaan kenenkään vika, vaan taas jos me tutkitaan sitä islamia meidän traumojen kautta, niin siihen tulee vääristymiä. Sama se on kaikissa muissa uskonnoissa. Mulla on paljon täällä asiakkaat, jotka kokee vaikka uskonnon traumaa sen takia, että se käsitys Jumalasta on aivan vääristynyt. Se on, se on ylikorostunut, se on rankaseva, se on koko ajan vala. Valvova. Eihän semmonen tuo mitään muuta kuin valppautta elämään ja kroonisen posttraumaattisen stressihäiriötilan. Mutta se krooninen posttraumaattinen stressihäiriötila tulee sitten tänne. Ja nyt ei ole minkäännäköistä haju, että miksi mä eksyin tämmöiseen sosiaalipedagogiseen tota, <tosio> avaukseen, mutta joo, tuli vaan ajatus ehkä mieleen siitä, että, että tota, näinkin, näin, nä, nä, tähänkin tämä voi laajentua. Mutta tänään minä olen tässä, rakat ihmiset. Ja minä aloitan mun työviikon. Ja mä toivon sulle rakkautta tähän päivään. Olet turvassa. Namasteen.